0: Guillermo del Rivero León es el nuevo secretario de gobierno de Tabasco. Está en cabina y platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: Abogado, buenos días. Bienvenido a Telereportaje.
1: Don Emanuel, muy buenos días. Qué gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y al amplio auditorio de Telereportaje.
0: La última vez que platicamos eras coordinador jurídico de gobierno.
1: Así es. Eh, yo ahí bueno, pues estoy en esta eh, nueva encomienda que me da pues mucho honor representar, ¿no?
0: ¿Eres el secretario de gobierno idóneo lo que requiere Tabasco en estos momentos?
1: Pues. Soy el secretario de gobierno que designó el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, y pues yo creo que estamos viviendo un momento histórico para Tabasco. Yo decía en varias ocasiones que es el tiempo de Tabasco, y creo que hoy queda reafirmado, Emanuel. Fíjate, tenemos presidente tabasqueño, y hay otros funcionarios del gobierno federal, Hoy ya estaban otros funcionarios del gobierno federal tabasqueños, ¿no?, Ahorita llega a la secretaría más importante del gobierno federal, que es la Secretaría de Gobernación, otro tabasqueño, que es el licenciado Dan Augusto López Hernández, que era nuestro gobernador. Y llega como gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, que son, han sido compañeros de lucha por, por, por más de una década, los tres. Entonces creo que pues es una oportunidad histórica que tenemos las y los tabasqueños.
0: ¿Tienes claro qué tiene que hacer un secretario de gobierno?
1: Sí, fíjate que sí, porque eh, en las funciones que yo... Número uno, a ver, son varias cosas. Número uno, pues como tabasqueño, eh, en el ejercicio de mi propia profesión como abogado y todo, eh, siempre he tenido de alguna manera que ver con, con, de, con di, distintas dependencias de la administración pública y una de ellas ha sido la secretaria de gobierno. Entonces, de ahí partimos y te puedo decir que sí. Y número dos, bueno, en el cargo que yo me venía desempeñando como coordinador de asuntos jurídicos, pues es una dependencia que tiene mucha relación con otras secretarías y de manera particular con la Secretaría de Gobierno. Entonces, eh, tiene que existir muchísima coordinación entre ambas dependencias y pues tengo muy claro que tiene que hacer un secretario de Gobierno.
0: ¿Y qué tiene que hacer un secretario de Gobierno?
1: Bueno, número uno... Acatar de entrada la indicación que me dio el gobernador Carlos Manuel Merino Campos de eh, tender los puentes de diálogo con todos los actores políticos, con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas. Eso lo tenemos que hacer inmediatamente ya y ya empezamos a hacerlo. Eh, ¿Qué más hace un secretario de gobierno? Eh, conducir las relaciones del poder ejecutivo con los demás poderes, con el poder ejecutivo. Perdón, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Eh, yo sí yo sostengo que somos un solo poder, pero para su ejercicio se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con los órganos autónomos es muy importante también. Eh, tenemos que ver mucho con el tema, por ejemplo, que ahorita atañe mucho a Tabasco, porque somos una zona fronteriza con el tema de migración. Eh, tenemos que ver mucho con el tema de... Eh, de justicia laboral, eh, tenemos que ver con temas de el registro civil, del registro público de la propiedad de comercio, eh, son varias este, actividades que tiene la Secretaría de Gobierno pero en especial tenemos nosotros en la Secretaría de Gobierno que garantizar la gobernabilidad en el Estado, y a qué me refiero con garantizar la gobernabilidad la gobernabilidad, la gobernanza, como también le dicen algunos es que exista un, eh, una manera de dirigir una, una entidad en este caso eh, para, que, para que estén dadas las condiciones de desarrollo económico, de desarrollo social, en fin, que exista paz también en el Estado.
0: Las 8.26, se señala que Guillermo del Rivero no tiene experiencia.
1: Pues es que la experiencia a qué se refieren. Eh, yo trabajo desde los 18 años de edad, eh, a los 18 años de edad yo empecé a trabajar eh, pues como litigante, eh, eh, he estado inmerso en diversas actividades también de, de la iniciativa privada, pero también de actividades políticas, y bueno, eh, insisto, eh, es que mira, eh, ayer lo decía el gobernador Carlos Merino y... Yo también lo he dicho en otras ocasiones, alabanza en boca propia es vituperio y pues no me quiero yo poner a halagarme de que, sí, de que cuáles son mis cualidades y por, qué, este, y por qué sí tengo la experiencia, pero creo que lo importante es que tengo la confianza del gobernador Carlos Merino y que bueno, pues ahorita tengo un reto por enfrente y que estoy seguro que voy a estar a la altura de las circunstancias.
0: Que tu carácter no te ayudará en la posición en la que estás
1: pues voy a tener que controlar mi carácter eh, yo te voy a decir algo entiendo la pregunta porque bueno pues como coordinador jurídico y en su momento como representante electoral de Morena pues debatí con personajes políticos de distintos partidos o, o apartidistas pero pues hoy tengo una responsabilidad que es la de ser secretario de gobierno y pues tengo que cumplirla e insisto, la primera indicación que me dio el gobernador Carlos Merino... ...es que teníamos que privilegiar el diálogo, la conciliación, este, la apertura. Entonces, yo tengo hoy que construir puentes de diálogo. No puedo construir este, muros de separación... ...porque entonces no podría hacer yo mi trabajo como secretario de gobierno. Yo lo entiendo perfectamente esa parte... Y pues insisto, desde el día uno, que fue el día sábado, yo me puse en comunicación con distintos actores políticos para que sepan que en Guillermo del Rivero, hoy secretario de gobierno, eh, tienen una persona con la cual eh, pueden confiar, porque es muy importante el tema de la confianza, y van a poder este, construir... ...estos eh, entendimientos que ne son necesarios para el Estado.
0: ¿Por qué tendrían que confiar en ti?
1: Pues, de entrada, eh, por el beneficio de la duda, yo les diría. Eh, otra, porque yo nunca, nunca he traicionado. Yo nunca he traicionado. Eh, dentro de las cosas que me pueden decir, pues sí, porque a lo mejor tuve discusiones con algunos... ...pero nunca falté al respeto ni, ni traicioné a ninguna persona. Entonces no hay motivos por el cual tuvieran que tener desconfianza.
0: ¿Que no aguantas la crítica?
1: Mm, eso, eso yo no coincido porque yo lo que creo es que eh, son tiempos distintos que estamos viviendo con la cuarta transformación. Y la crítica siempre debe de ser bienvenida. No podemos eh, apostarle a la unanimidad ni al pensamiento único lo que pasa es que pues en su momento yo hice precisiones donde pues yo trataba también de que las y los tabasqueños no se confundieran yo creo que es importante que si te hacen alguna observación eh, pues precises tú si es correcto o es incorrecto, ¿no? como gobierno yo creo que eso, ese tema es importante
0: Carlos Mario Ramos dice, aquí lo tengo en mis apuntes, que conducir la política interna del Estado tiene que ver con paciencia, consenso y hacer política como se acostumbraba antes. Uh -huh. Y, bueno, resalta la confrontación que se ha dado eh, desde el principio de esta administración con distintos actores y el coordinador jurídico. La pregunta directa, ¿estás enfrentado con la oposición?
1: No, no, no estoy enfrentado con la oposición.
0: ¿Ellos lo perciben o lo percibieron así en algún momento? Porque lo han externado.
1: Mira, yo insisto... Creo que es importante el debate, porque el debate te ayuda pues, a construir cosas, enriquece la democracia el debate. Eh, en algunos casos, algunos no estaban acostumbrados a lo mejor a estas precisiones que se hacían. Pero bueno, yo sí diría que eh, si alguna persona se lo tomó personal o no lo vio correcto, pues que le demos vuelta a la hoja, porque pues hoy estoy en otra encomienda y hoy soy secretario de gobierno. Eh, insisto, la indicación del gobernador Carlos Merino fue eh, la conciliación y pues si me están dando esa indicación, imagínate que yo me ponga ahorita a, a pelearme eh, con otros actores políticos, pues yo solito me estaría cerrando la puerta, ¿no?
0: Guillermo del Rivero, has insistido una y otra vez que la oposición está moralmente derrotada. ¿Lo sostienes?
1: Mira, Emanuel, eh, lo que te puedo decir es que necesitamos de todos. Y la oposición, así sean eh, unos más que otros minoritarios, eh, son necesarios para Tabasco. Eh, ayer lo decía el gobernador Carlos Merino... Si yo estoy escribiendo con la mano izquierda y me dicen, oye, a lo mejor te sale mejor con la derecha, pues vamos a intentarlo. Tenemos que escuchar a todas las voces. Esa es la realidad. Y te voy a, te voy a hacer una confesión, a lo mejor. No sé, bueno, no sé si pudiera hacer confesión, pero pues, para mí es una consecuencia lógica de las cosas. Eh, pues, uno pudiera pensar a veces de que en la, opos la oposición, eh, cuando tienes la mayoría eh, en el Congreso, por ejemplo... ...pues que no necesitas de la oposición, que la oposición no representa nada... ...porque con los votos que tienes del partido en el poder sacas la reforma que quieres. Pero resulta que si esa oposición, que a lo mejor para sacar los votos que requieres... ...es analítica, crítica, revisa minuciosamente las cosas... ...y sube a tribuna y ahí hace los señalamientos de que si una cosa está bien o, o está mal pues te obliga necesariamente a que tengas que hacer bien las cosas. ¿Sí me explico? Porque se va a dar a conocer a toda la ciudadanía. Entonces tenemos que escuchar a todos. Esa es la realidad. Y así lo hacía yo.
0: ¿Puedes seguir pensando que están moralmente eh, derrotados, pero por tu encargo generarás los canales de comunicación?
1: Tengo que generar los canales de comunicación definitivamente. Eh, te, insisto, yo ya lo empecé a hacer y bueno, yo creo que eh, ahorita entramos a ese tema, eh, creo que están en una muy buena disposición todos los actores, todas las fuerzas políticas de Tabasco para que nos vaya bien a todos.
0: 8 ¿eh? de la mañana, 33 minutos, ¿te arrepientes de haber respondido en su momento los señalamientos que distintos actores pusieron sobre la mesa con críticas? O con descalificaciones a la 4T, al presidente López Obrador, al Gobernador Ana Augusto López?
1: No, no, no me arrepiento porque pues este fue mi convicción y yo sostenía que era un tema de libertad de expresión. Y además. ¿Ya no lo ves así? ¿Ya no es un tema de libertad de expresión? Sí, claro, a ver, la libertad de expresión en Tabasco está garantizada. Pero eh, también entiendo, insisto, cuál es ahorita mi nueva encomienda. Y lo puedo hacer. Pero adelantándome no pienso hacerlo y no, no pienso estarlo haciendo. pues, ¿no? Algunos
0: dirán, ¿se puede pasar tan rápido de la confrontación a la mano extendida?
1: Sí, claro que sí, pero te quiero precisar algo. Con, así, eh, etiquetarme en un, eh, eh, en un concepto de que soy una persona confrontada, no creo que eh, es lo indicado. ¿eh? Yo no soy una persona confrontada. Eh, nunca le falté el respeto a nadie Nadie me puede acusar de que yo le hubiera faltado el respeto A algún actor político a, alguna, a algún tema personal Para nada Siempre dentro del ámbito De los temas que se estaban abordando Ya sea en redes sociales o incluso aquí en tu programa ¿no
0: ¿Quién es tu jefe? ¿Adán Augusto López o Carlos Manuel Merino? Son las 8.35 Vamos a la pausa Seguimos platicando con Guillermo del Rivero El nuevo secretario de gobierno ¿Quién es el jefe? De Guillermo del Rivero León, hoy secretario de gobierno de Tabasco. ¿Adán Augusto López o Carlos Manuel Merino? Las 8:38.
1: Quien me designa secretario de gobierno y es el gobernador del estado de Tabasco se llama Carlos Manuel Merino Campos. Yo le respondo a Carlos Manuel Merino Campos.
0: ¿Tus lealtades con quién? ¿Con Adán Augusto López o con Carlos Manuel Merino?
1: Mis lealtades eh, es a un proyecto, Emanuel. Y fíjate que no es ni siquiera incómoda la pregunta. Porque yo te decía hace rato que Tabasco está viviendo un momento histórico y que tenemos que aprovechar este momento histórico. La, la, la relación que existe entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador de, de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, es una relación fraternal, es una ellos lo han dicho pues, aquí en tu programa, hace muchos años yo escuché decir a, al entonces dirigente de Morena, a Dan Augusto López Hernández, que su hermano era Carlos Manuel Merino Campos, y ayer escuché al gobernador de Tabasco decir aquí en tu programa que los amigos son los hermanos que uno escoge y que eso representaba a Dan Augusto López Hernández para él, un hermano. Entonces, insisto. Y el presidente
0: ha dicho que Adán es su hermano. Es su hermano,
1: así es. ¿no? Entonces, creo que, insisto, por ejemplo, ayer que fue ya el, el, le tomó protesta el Congreso y designó al Congreso ya como gobernador interino a Carlos Manuel Menino Campos, es de resaltar que el gobernador llega con una fuerza eh, muy importante, una fuerza política muy importante, muy legitimado, donde... Eh, todas y cada una de las eh, fuerzas políticas que están representadas en el Congreso eh, Morena PRI, PRD Verde y el diputado independiente eh, votaron por unanimidad eh, para que fuera Carlos Manuel Merino Campos el gobernador interino y no sé si se percataron de cómo se da la votación le dan una cédula que es una hoja a cada diputado y cada diputado con su puño y letra escribe el nombre de la persona que quiere. Y todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso escribieron el nombre de Carlos Manuel Merino Campos. Entonces, insisto, creo que estamos trazando una ruta muy importante para Tabasco y ayer eso se vio demostrado.
0: Las 8 de la mañana, 41 minutos. ¿La mano del secretario de gobierno tuvo que ver en esta votación unánime?
1: No, yo creo que son... Eh... Eh, muchas cosas fueron circunstanciales eh, atinadas a que al liderazgo que tiene también eh, nuestro gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Esa es la realidad.
0: ¿Hubo cabildeo? Mm,
1: mira, yo te diría que eh, más que cabildeo, eh, sí hubo pues este, en, en, en algunos casos, no, no en una generalidad, porque también sería irresponsable de mi parte decirlo, eh, pues hubo una plática de entendimiento entre distintos actores políticos y pues las las, las condiciones estaban dadas para que si sí fuera.
0: Llama la atención que incluso hasta principales críticos de la 4T votaron a favor.
1: Sí, es correcto.
0: ¿Te sorprendió o lo esperabas?
1: Pues mira, yo creo que eh, antepusieron eh, eh, el beneficio de las y los tabasqueños a intereses personales y eso habla muy bien de todos, eh, de todos ellos. La verdad es que mi reconocimiento a los 33 diputados que estuvieron ayer presentes en el Congreso y que emitieron su voto.
0: Las 8 de la mañana, 42 minutos, hacemos un paréntesis porque me dice Jorge Mieriterán que ya eh, pudieron sofocar el incendio en el vehículo que se estaba quemando en periférico que reportábamos hace un momento, afortunadamente sin mayores contratiempos. Regresando con Guillermo del Rivero, ¿qué le dices a todos aquellos de adentro y de afuera que no vieron bien tu llegada a la Secretaría de
1: Gobierno? Que me den el beneficio de la duda, que insisto, eh, las puertas van a estar abiertas para todos y cada uno de ellos, que vamos a trabajar arduamente para seguir consolidando el proyecto de la Cuarta Transformación y que en mí van a encontrar una persona con la cual van a poder construir acuerdos y voy a respetar. Eso yo les diría.
0: ¿Por qué tendrían quedarte al beneficio de la duda?
1: No, bueno, obligados no están, pero pues ya soy el secretario de gobierno. Entonces, pues yo ya tengo que asumir mi función, pues ya la asumí de hecho, y pues yo estoy trabajando, ¿no?
0: ¿Ves al interior del equipo a grupos o subgrupos? Y me refiero al equipo en el que estás ya en estos momentos, eh, pues trabajando eh, arduamente.
1: Somos un solo equipo, y creo que todos lo entendemos así, ¿eh? Y yo de todos modos eh, tengo esa labor, y lo platiqué con el gobernador Carlos Merino, de integrarnos eh, eh, como equipo, pues de seguir integrándonos como equipo.
0: ¿Tú ves un solo equipo, un solo grupo? ¿No hay subgrupos?
1: Yo veo un solo grupo, sí, yo veo un solo grupo hacia el interior de, del gobierno, eh, y ayer lo decía el gobernador Merino, y ponía el ejemplo, fíjate, él era delegado de los programas federales, lo que se le conoce como el superdelegado. Y pues él tenía que tener bastante comunicación con, con varios funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal. Incluso conmigo la, 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 teníamos ahí pues alguna relación por distintos temas, ¿no? Y pues creo que como parte de un mismo equipo, eh, pues a la llegada de él yo sentí... Eh, muy buen ánimo por parte de los integrantes del gabinete, ahora bueno, él es el gobernador interino y él pues podrá hacer las designaciones y remociones que él considere pertinente, también eso está facultado ya de acuerdo por la ley
0: Las 8 de la mañana con 45 y cinco minutos eh, ¿Qué diferencias veremos entre el estilo del Guillermo del Rivero León hoy secretario de gobierno y sus antecesores recientes José Antonio de la Vega y Marco Rosendo Medina.
1: No me gusta a mí la comparación. Eh, cada quien tiene un estilo diferente. Eh, yo respeto mucho los estilos de los anteriores secretarios de gobierno, pero pues yo tendré mi propio estilo. Yo, eh, a como yo estoy acostumbrado a trabajar, a, a, a como yo estoy acostumbrado a ser como, como persona, pues somos diferentes, pues.
0: Y. ¿Cómo eres como persona y cómo estás acostumbrado a trabajar? Para que sepamos hoy, ¿cómo será el secretario de gobierno?
1: Pues mira, eh, pues creo que soy una persona que, que le gusta trabajar. Pues si hay necesidad de hacerlo las 24 horas, lo, lo haremos las 24 horas. Yo te diría que las últimas tres semanas han sido muy intensas eh, en mi trabajo, donde hemos dormido nada más dos, tres horas a lo mucho pero la verdad es que me gusta mucho y me apasiona mucho. Eh, te puedo decir que soy una persona que he aprendido a ser, o intento ser lo más disciplinada posible, eh, prepararme con los temas que se van a atender para que cuando yo suba algún acuerdo, ahora con el gobernador Carlos Merino, tenga todo el panorama de la situación. Yo insisto, pues ahorita la Secretaría de Gobierno es una secretaría muy importante, porque tanto por el momento que estamos viviendo, en varios aspectos, fíjate, una, pues, con la llegada del gobernador Carlos Merino. Otra, ahorita se va a dar la transición de los nuevos ayuntamientos. Entonces, eh, pues, yo encuentro una Secretaría de Gobierno muy funcional y, de hecho, hay un evento, ma... bueno, no eventos son como una especie de capacitaciones que ya había trabajado el anterior Secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega, con el Instituto de Administración Pública, con el licenciado Carlos Flota, donde se le va a dar una especie de capacitación a los alcaldes entrantes. Son los días, eh, mañana jueves y pasado mañana viernes. O a sea, mi llegada se tocó el tema si se este, suspendía y lo platiqué con el gobernador y no, pues si la dinámica sigue, ¿no? Entonces, de los trabajos que tenemos ahí en la Secretaría de Gobierno, pues es tener una relación este, muy estrecha con los 17 ayuntamientos. Eh, yo ayer ya empecé a hacer comunicación con, con, con los 17 alcaldes electos hoy continuaré, ya era muy tarde ya me, se, me iba a hacer una falta de respeto hablarles para eh, decirles que seguía en pie la, la, el evento hoy voy a terminar de hablar con los demás alcaldes eh, pero bueno, eh, son parte de los trabajos que, que hay en la Secretaría de Gobierno ¿no?
0: Las 8 de la mañana 48 minutos, estamos hablando del estilo y de la definición ...para entender este estilo de Guillermo del Rivero.
1: Uh -huh. Bueno, insisto, eh, mi estilo también va a ser eh, un estilo de una persona con las puertas abiertas de la Secretaría... Eh, ...donde creo que es muy importante eh, escuchar a todos. ¿Por qué escucharlos? Pues porque necesitamos estar enterados. Si soy un secretario de gobierno que no tiene comunicación con los alcaldes... Con distintos líderes políticos, actores políticos, eh, con los otros órganos autónomos, con los demás poderes, eh, pues no tengo nada que hacer ahí. Entonces uno de los estilos que te puedo decir que tengo que tener como secretario de gobierno y que pues es parte de las indicaciones del gobernador, es puertas abiertas, eh, escuchar y resolver.
0: ¿Serás un secretario de gobierno poderoso?
1: Pues yo creo que voy a ser un secretario de gobierno que va a asumir la responsabilidad de las atribuciones que por ley eh, se me confieren. Eh, y ahí están las atribuciones que yo te decía hace rato. Las relaciones con los otros poderes, las relaciones con los ayuntamientos, las relaciones con los órganos autónomos, el registro público, el registro civil, eh, temas de justicia laboral. Eh, eh, las relaciones con los notarios, la vigilancia, el cumplimiento con los notarios temas de derechos humanos son muy importantes también que están en la Secretaría de Gobierno yo tengo que vigilar que se cumplan eh, todas y, eh, todas las instituciones de la administración pública con el tema de los derechos humanos tengo igual, fíjate, dentro de las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobierno está la de que tengo que cuidar que toda eh, la administración pública cumpla con la Constitución hay un principio de legalidad que establece que tenemos que hacer, estrictos, quienes estamos en el servicio público, estrictamente lo que nos marca la ley. Y eso como secretario de gobierno yo lo tengo que cuidar. Entonces, eh, yo no te diría eh, que voy a ser un secretario de gobierno en los términos que me dices, pero sí te digo que voy a ser un secretario de gobierno que va a cumplir con todas y cada una de las atribuciones y responsabilidades que por ley se me confieren.
0: Guillermo del Rivero, ¿le jalará las riendas al gabinete?
1: No, 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 a ¿No ver. serás
0: como un jefe de gabinete?
1: No, 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 a ver, el gobernador es el, el jefe del gabinete, eh, yo sí coordino trabajos hacia el interior del gabinete, pero no nos confundamos, el gobernador es el jefe del gabinete.
0: Son las 8 de la mañana, 51 minutos. ¿Requiere Tabasco un pacto con las otras fuerzas políticas en la entidad...?
1: Mira, yo creo que, con la, insisto, con la indicación de, del gobernador Carlos Merino, eh, más que ponerle un nombre o, o, o etiquetarlo como un pacto, una mesa por diálogo, lo que sea, eh, como yo decía, tenemos que estar abiertos al diálogo, lo que significa que en cualquier momento nos podamos sentar, escuchar y resolver. ¿Cuántas veces no hemos visto que el pacto por México, el pacto por no sé qué... Eh, y finalmente, bueno, no quiere decir que no se hayan construido consensos ya si fueron en beneficio o en perjuicio de los mexicanos es otra cosa. Pero yo creo que no es necesario etiquetarlo de alguna manera. Yo creo que es, una, es un trabajo de las 24 horas, eh, porque imagínate, te hago un evento sentamos a las fuerzas políticas la foto y de ahí qué pasa no, eso, eso no sirve nada mejor insisto, una comunicación permanente las 24 horas
0: decías tú que desde el primer día en funciones hiciste contacto con distintos dirigentes de partidos incluido PRI y PRD que son las principales fuerzas en el estado
1: sí, sí, sí hablaste
0: claro. con Dagoberto Lara y con Javier Cabrera
1: sí, sí, hablé con ellos este, ¿te
0: tomaron la llamada?
1: me tomaron la llamada, lo cual agradezco mucho ¿Y cuál es el
0: tono? ¿El tono de los principales opositores en la entidad?
1: Mira, yo creo que... no te voy a decir yo de, de qué tono tienen, pero yo creo que encontré en ellos, eh, de manera separada obviamente, a políticos que quieren lo mejor para Tabasco. Entonces, insisto, estamos viviendo un momento coyuntural por las circunstancias de que, bueno... Ya ahorita está terminando hasta el ánimo que se calientan, que es lo normal de un proceso electoral. Ya en las próximas semanas los tribunales terminarán de resolver lo que pasó en la jornada. Y es donde tenemos que aprovechar ya, todos con la cabeza fría, para construir lo mejor para Tabasco. Insisto, creo que es el momento de Tabasco. En su, eh, eh, hace mucho tiempo lo tuvieron los sonorenses con Álvaro Obregón, con Calles... Hoy lo tenemos Tabasco. Yo escuchaba eh, este, la opinión de Juan José Rodríguez pratza aquí de, del momento ¿no? eh, de, de, de los políticos tabasqueños, que pues como nunca, él hablaba cuantitativamente. Momento de
0: esplendor, ¿no? De, esplendor, de así los es. políticos tabasqueños.
1: Entonces, pues vamos a aprovecharlo. Yo, yo creo que si hay eh, cualitativa y cuantitativamente estamos muy bien. Y insisto, estas oportunidades no se dan a cada rato. ¿eh? De hecho, ah. nunca la habíamos tenido aquí en Tabasco.
0: ¿Habrá una reunión en persona con Dagoberto Lara, con Javier Cabrera y los otros dirigentes en próximas fechas? Sí,
1: yo espero que sí.
0: ¿Es una prioridad para ti? Que sí, esto sí, se es dé una prioridad. ¿En lo inmediato?
1: Sí, es una, es una de las prioridades. ¿Se los propusiste? Eh, quedamos en platicar en los, en los próximos días. Digo, pues obviamente, insisto, el sábado eh, me honró con el nombramiento del gobernador y pues todo esto ha sido pues ha sido un proceso no estamos hoy a jueves ¿no? miércoles perdón te estoy perdido este, hoy es miércoles eh, yo eh, la próxima semana los los voy a volver voy a ver si me da tiempo esta semana eh, si no, la próxima semana, no va a pasar de la próxima semana, ya para concretar algo donde pudiéramos eh, este, sentarnos a platicar. ¿No van a ser pláticas
0: en lo oscurito y que no. nadie se entere? ¿Será público?
1: Mm. A ver... Eh, no... Eh. Bueno,
0: público me refiero a que se les va a entrar y se les va a salir que, o que se anuncie, me reuniré con, o que después de la reunión se publique una foto, estuvo fulano de tal aquí en la Secretaría de Gobierno o nos vimos en tal lugar.
1: Pues como ellos se sientan cómodos. Yo así lo te lo pondría así de sencillo. Como ellos se sientan cómodos. Yo no quiero presumir que me... tomándome una foto con algún dirigente de un partido político, porque eso no es el logro. El logro va a ser construir acuerdo junto con ellos. Así de sencillo.
0: ¿Y qué acuerdos quieres construir con ellos?
1: Los que sean en beneficio de Tabasco, Emanuel. Eh, estamos trabajando con el gobernador Carlos Merino, por ejemplo, ahorita, pues, en lo que va a ser la agenda legislativa para el nuevo periodo que va a iniciar, eh, pues, ahorita, ya en un, en pocos días, eh, y, y en esa agenda donde se reúnen todas las fuerzas políticas, pues, creo que va a ser importante, que podamos construir, escucharlos y todo, ¿no?
0: Hay otros actores como Soraya Pérez o Ingrid Rosas, con quienes has, tuviste algunas circunstancias eh, en cuanto a precisiones, ¿no? Sí. Eh, digamos que esgrimieron diferencias en redes sociales. La pregunta ¿Las buscaste también? ¿Ya hablaste con ellas? ¿Estás también ofreciéndoles a ellas la, man, la mano extendida?
1: La, a, a todos, insisto, a, a todas y a todos los tabasqueños, eh, les, yo les ofrezco la mano extendida y, y franca, te lo digo honestamente, Manuel, eh, tanto por convicción como, insisto, por instrucciones del gobernador Carlos Merino. ¿eh? Y... Eh, Sí, este, voy a hacer comunicación y voy a atender los puentes de conciliación con todos los actores políticos, incluyendo a la diputada Soraya y la diputada... ¿Ya platicaste Rosa. con
0: Soraya y con Ingrid?
1: Sí, brevemente, este, pero bueno, fue muy breve, ¿eh? Y
0: en cuanto al tono, aunque no te gusta hablar de tono, ¿las percibiste cómo? ¿En la disposición o...? Que no quieren
1: nada. No, con muy buena disposición, la verdad. Y eso lo valoro muchísimo, lo respeto. Y te habla de que son personas que, con mucho talento y que anteponen los intereses de las y los tabasqueños sobre cualquier otro tipo de interés. ¿eh?
0: Estaríamos, con esto que te estamos escuchando, cerrando un capítulo, un capítulo en donde pues hubo eh, diferencias, además a la vista de todos y que hoy le dan vuelta a la página y se cierra ese capítulo e inicia una nueva etapa una nueva historia una nueva relación con la oposición
1: en lo que respecta en la persona de Guillermo del Rivero mira, te voy a decir algo que, que también lo platicaba con el gobernador Carlos Merino y, y en algunas reuniones que tuvimos igual eh, pues aquí en Tabasco todos nos conocemos esa es la realidad quienes han ejercido cargos públicos pues tienen plenamente identificado que son cuestiones pasajeras esto y que esto va a terminar y el día de mañana yo quiero ir caminando en la calle encontrarme a una a licenciada Soraya, a una licenciada Ingrid y poderle decir hola buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte pues, y, y si todavía logramos construir algo en beneficio de los tabasqueños pues hasta más gusto nos va a dar a encontrarnos, me explico. Entonces yo creo que eh, pues así debe ser pues.
0: 8.58, vamos a la pausa. Seguimos en esta entrevista con el secretario de Gobierno, Guillermo El Rivero. Dagoberto Lara, quiere participar. Lo escuchamos al volver de la pausa. Seguimos en esta plática con el secretario de Gobierno. Nos llama el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, porque quiere también hacer algunas precisiones. Dagoberto, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Emanuel? Muy buen día. Gusto saludarte y gracias una vez más por permitirme llegar a tu programa, a tu amplio auditorio y de manera pues especial poderme dirigir no solamente a la militancia de mi partido sino también a la ciudadanía de Tabasco en esta oportunidad de refrendar también con el nuevo secretario de gobierno la posibilidad de poder interactuar de dialogar y de consensar por el beneficio de Tabasco quiero reconocer al licenciado Guillermo del Rivero de esta oportunidad que se le da a una nueva generación de políticos en el estado que creo que pueden dar la apertura a que el proceso democrático de Tabasco ...de las causas que todos los tabasqueros estamos queriendo desde hace muchos años... ...no a la confrontación, sí si al diálogo, a la construcción de acuerdos... ...que vengan a fortalecer a todos los ciudadanos de este gran Estado... ...y por eso, Emanuel, lo hago público, una vez más, nuestro partido con alta responsabilidad... ...siendo un partido opositor, estamos abriendo también la apertura para ese diálogo... ...que el pasado sábado tuve, como lo manifestó el secretario... ...la honrosa oportunidad de que estrecháramos una llamada y de que conversáramos en escasos minutos, pero con toda la franca sinceridad de poder abonar. Y si no se puede dejar el pasado atrás porque hay cosas que no se pueden borrar, sí poder poner pauta a poder empezar a construir una nueva etapa del diálogo político en Tabasco que fortalezca a todos los tabasqueños. ¿Qué no se puede borrar, Dagoberto? Escenarios como los que vivimos en el pasado proceso y que sé que con esta nueva generación que puede entrar a la política en Tabasco, tenemos la gran oportunidad de construir el Tabasco que muchos, muchos tabasqueños de Manuel a lo largo de décadas hemos querido construir y que desafortunadamente por errores y omisiones de ciertos personajes se han dado pauta a que no se pueda ver con esa caridad. Y veo con buenos ojos esa apertura que tanto ayer lo declaró el señor gobernador del estado, ¿sí? el nuevo gobernador de Tabasco y como hoy también lo está manifestando el nuevo secretario, a quien creo, creo por la formación que tiene, por los principios y valores que se que ha tenido de su familia, pero sobre todo que siento que aún con la pasión que se pudo haber externado en su anterior cargo, ¿sí? esa misma pasión puede generar que sean esos consensos los que construyan un nuevo tabasco.
0: No podemos decir entonces para el PRI lo pasado pasado. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? A partir de ahora. Creo que es una gran cosa, oportunidad,
2: es una gran oportunidad que tenemos, ¿sí? de esta voluntad que se está escuchando y que quiero yo precisar que no debe ser solamente al calor de un nuevo cargo, de que se pueda hacer. Creo en Guillermo del Rivero, creo en la palabra que hizo ayer y empeñó el señor gobernador y soy un hombre que en política tengo la fe de que siempre debe de haber esa oportunidad para poder seguir construyendo en los caminos que le vayan mejor a México y que le vayan mejor a nuestro
1: Estado.
0: Guillermo del Rivero, ¿qué le dices a Dagoberto Lara?
1: Eh, pues primero que nada, agradecerle sus palabras este, al dirigente del PRI, Dagoberto Lara. Y creo que él coincide con esa definición que alguna vez eh, dije aquí que un filósofo, Antonio Grasmi hacía de la política. Hacer política significa actuar para transformar al mundo. Y eso es lo que debemos hacer, política de la buena. Eh, yo insisto, eh, en la Secretaría de Gobierno, las puertas están abiertas. Es indispensable... El diálogo con las fuerzas políticas, con los partidos políticos, y en este caso, pues obviamente con quien dirige un partido político como es el PRI, que es Dagoberto. Entonces, eh, le mando saludos a Dagoberto y esperamos que en los próximos días podamos tener la oportunidad de sentarnos y platicar.
0: Dagoberto, muchas gracias por la llamada.
1: Gracias, Emanuel. Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
0: Hasta luego, buenos días. Son las nueve con cinco. Es el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, haciendo estas precisiones. Eh tus acciones inmediatas, Memo, a partir de, bueno, que ya estás al frente de la Secretaría de Gobierno de Tabasco.
1: Pues mira, yo te platicaba ahorita de, de este evento que va a haber el día de mañana y pasado mañana con los alcaldes electos eh, de los 17 ayuntamientos, que es a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Administración Pública. De ahí viene que eh, la entrada del nuevo Congreso, eh, posteriormente eh, vienen los temas de eh, que se tiene que trabajar eh, de manera igual estrecha con el Congreso del, es, del informe de gobierno, eh, tenemos que trabajar con la Secretaría de Finanzas para eh, proyectar el presupuesto de egresos del año 2022, eh, en fin, pues es una dinámica del día al día, ¿no? También pues la Secretaría de Gobierno participa en el Gabinete de Seguridad, tener reuniones constantes en, en las mesas de seguridad que se que, que se acostumbran a trabajar porque creo que han habido avances muy importantes en materia de seguridad y bueno y la Secretaría de Gobierno coadyuva en esa tarea.
0: Habrá transición sin sobresaltos en las alcaldías, esto es, los salientes generarán las condiciones para que los entrantes asuman sin mayores complicaciones, sin mayores problemas.
1: Sí, yo creo que sí, eh... También fíjate que... ¿Incluido Jonuta? Yo creo que sí, fíjate que yo tuve la oportunidad en días pasados que se estuvieron teniendo algunas reuniones con todos los temas que se venían y hubo reuniones incluso con los alcaldes este, salientes. Eh, yo creo que sí, no tiene por qué... este eh, Insisto, eh, somos muy apasionados los tabasqueños, muy apasionados y sobre todo en temas políticos, pero tampoco tenemos que romper la liga. Yo creo que no va a haber mayores sobresaltos más que los que estamos acostumbrados, que es normal. Pero bueno, de todos modos, la Secretaría de Gobierno va a estar pendiente de que no se salgan las cosas de control, pero yo no veo en el escenario este, algo que pudiera pasar. ¿eh?
0: ¿Qué es lo más que te preocupa en estos momentos, en el contexto Tabasco, que pudiera suceder y que tenga que ver con tu competencia?
1: Pues es que todo. Tengo que estar preocupado y ocupado de todos los temas. Eh, creo que... Hay paz, hay estabilidad, hay gobernabilidad en Tabasco, y debemos, y lo que me preocupa y ocupa, es conservarla.
0: Las nueve de la mañana con ocho minutos, Tabasco es la tierra del presidente López Obrador, y también es la tierra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Eh, las figuras uno y dos en cuanto a poder en este país, vamos a plantearlo así, ¿Sí? porque así es. Claro. Eh, Tabasco pudiera ser muy atractivo Para grupos Que pretendan meterle el pie Al presidente Y al secretario De gobernación eh, Pudieran buscar desestabilizar Pudieran buscar generar caos Pudieran buscar dañar Desde Tabasco Al presidente y al secretario
1: Pues mira, ¿qué te digo? Yo no, no, no me atrevo a, de, a descartarlo Totalmente pero ahí es donde lo, las y los tabasqueños tenemos que estar muy unidos y ahí sí no importa las ideologías ni los partidos políticos ni nada porque si quieren eh, causar algún problema aquí dentro de Tabasco pues los tabasqueños vamos a ser los perjudicados yo te decía hace un momento pues que los cargos públicos son pasajeros pero un daño un daño se puede cometer y puede ser este irreversible entonces, por eso necesitamos de todos en Tabasco. O sea, hemos visto muchos beneficios para el Estado, es innegable. Lo ha dicho hasta la oposición. O sea, el momento que estamos viviendo es un, un momento privilegiado. Esa es la realidad. Entonces, vamos a unirnos los tabasqueños para que nos... Se nos ha ido bien para que nos vaya todavía mejor, fíjate.
0: ¿Estás preparado para enfrentar las crisis que pudieran darse? Un secretario de gobierno está sometido a mucha presión, a mucho estrés. Vive situaciones, diría yo, extremas en ocasiones. Sí. Y ahí es a donde algunos dicen, es donde el carácter de Guillermo el Rivero pudiera ser una bomba de tiempo.
1: Pues creo que... Eh... Mi carácter me va a ayudar para enfrentar eh, los retos de la Secretaría de Gobierno. Lejos de perjudicarme, creo que me tiene que ayudar mi carácter, me tiene que ayudar mi formación. Y otra cosa muy importante es que, eh, insisto, alabanza en boca propia es vituperio, pero creo que si tengo una cualidad es la cualidad de escuchar. Y hay gente muy experimentada eh, con la cual ya he platicado y voy a seguir platicando... Y que me van a servir sus consejos y, y que van a coadyuvar para que los, los destinos de Tabasco eh, se mantengan en paz, en orden, insisto, con gobernanza o gobernabilidad, para que haya progreso. ¿Tienes enemigos? No, no, no tengo enemigos.
0: Son las 9 de la mañana, 11 minutos, varias personas han hablado esta mañana. Guillermo, el doctor Manuel Mancilla y te felicita por este gracias, nombramiento doctor. y te desea el mejor de los éxitos. Muchas gracias, eh, también eh, María Rangel Ramos te felicita por esta encomienda, confía en que todo tendrá un buen desempeño. Emiliano Correa. Pregunta a Guillermo del Rivero si es de Tabasco o de Palizada Campeche.
1: Soy de Tabasco, yo soy de Villahermosa, Tabasco. Lo que pasa es que los del Rivero sí, hay mucho del Rivero tanto en Tabasco como en Palizada. Dicen que es Palizada Tabasco, pero bueno, Palizada Campeche. ¿Y son parientes? Pues los todo, de Palizada to, con los todos, de Tabasco. los todos los del Rivero somos parientes. Todos los del Bien, Rivero de, alguna de manera. Tabasco. Sí, y a Tabasco, sí. Yo nos enviamos a Tabasco.
0: Se encuentra aquí en Telereportaje. Luciano Gómez eh, te pide apoyo con un boleto para viajar a Playa del Carmen, Quintana Roo. Te va a explicar la circunstancia al término del programa. Antonio Naranjo dice a Guillermo El Rivero que por su conocimiento y formación es una garantía para conducir la política interna de Tabasco. El ingeniero Gracias. Miguel Enrique Serrano de la Rosa felicita a Guillermo El Rivero por este nuevo encargo como secretario de gobierno.
1: Muchas gracias. El
0: profesor Mario Mirabal Álvarez te felicita desea éxitos que fueron compañeros en el IEPC y que te da gusto eh, saludarte otras personas mandan gracias, mensajes, profesor. la alcaldesa de Cunduacán y de Anaranjo dice saludo muy afectuoso y abrazos y éxitos para Guillermo Gracias, del Rivero. También Juan José, Graham Nieto dice felicidades a Memo. Eh, en fin, que distintos personajes a, a, este, expresan eh, tu, fe, eh, su felicitación hacia ti. El eh, Licenciado Manuel Tellaiche Bosch, felicita y desea éxitos en su encomienda Guillermo del Rivero. Manuel Tayache fue secretario de gobierno Lo ah, sí, sí. Eh, saludamos hace algún tiempo que no coincido con él, pero Manuel te mando un fuerte, fuerte abrazo
1: Gracias, don Manuel. Fuerte la, abrazo.
0: la licenciada Nuris López Sánchez, presidenta electa de Jalpa, te felicita desea éxitos por esta encomienda a Guillermo del Rivero y que seguramente junto con el gobernador interino el capitán Carlos Manuel Merino harán un gran trabajo para beneficio de Tabasco Muchas gracias. y los tabasqueños son las nueve trece, Guillermo del Rivero en estos momentos, en estas circunstancias, eh, eh, con lo que estás viviendo, en este ascenso que has tenido también, ¿piensas en tu mamá?
1: Pues sí, siempre pienso en ella, claro.
0: ¿Qué crees que diría?
1: Pues mira, yo creo que mi, mi, este, mi formación personal... Eh, <coughs> Tiene que ver mucho con mi mamá y a mi mamá no le importaba mi cargo público esto. La felicidad de uno lo encuentra en la familia, no en, en un cargo público ni nada por el estilo. Cuando volteas lo único que te queda es la familia, Manuel. Entonces para mí siempre la prioridad va a ser mi familia. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Estaría orgullosa? Pues eh, estaría orgullosa por la familia que he formado con mi esposa y mis dos hijos.
0: Gavitello, te saluda y otras muchas personas. ¿Con qué mensaje concluimos esta entrevista, Guillermo El Rivero? ¿Qué le dices a los tabasqueños que hoy te escuchan?
1: Que estamos en una nueva etapa, eh, en una nueva etapa en Tabasco, pero una etapa que va a ser todavía de muchísimo más beneficio para las y los tabasqueños, que la tenemos que aprovechar. Que tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, van a poner todo su esfuerzo, todos los recursos necesarios para que nos vaya bien a Tabasco. Entonces, tenemos que estar unidos las y los tabasqueños sin distinción de partidos. Para sacar adelante a Tabasco. Ese es el mensaje. Tengan confianza de que va a haber paz, de que va a haber gobernabilidad y que en la Secretaría de Gobierno, por indicaciones del gobernador Carlos Merino, van a estar siempre las puertas abiertas para escucharlos y para resolverlo.
0: Muchas Eso. gracias. Buenos días. Es Guillermo del Rivero León. Es el secretario de Gobierno de Tabasco. Las 9.15. Luego la pausa.